0: Jeder Krieg ist ein eigenes Monster und, und trotzdem gibt es viele Parallelen. Und ich glaube, dass es wichtig ist, auch an, an die Grausamkeit zu erinnern, die, die jeder Krieg für sich mitbringt. Gesellschaftlich, politisch, persönlich. Viel Spaß mit Lou, dem Podcast.
1: Unglaublich, wie schnell die Zeit vergeht. Schon wieder eine neue Folge. Ich freue mich mega, dass ihr am Start seid. Herzlich willkommen und noch mehr freue ich mich darüber, heute Düsen Tecker im Podcast begrüßen zu dürfen. Düsen hatte ich schon vor längerer Zeit angefragt, sie ist aber super viel unterwegs, ähm, hat super viel zu tun. Warum und wieso, das werdet ihr gleich erfahren. Umso schöner, dass sie jetzt spontan Zeit hatte, mit mir und euch über die Ukraine zu sprechen. Wer Düsen noch nicht kennt, Düsen ist Autorin, sie hat zwei Bücher geschrieben, sie ist Kriegsberichterstatterin gewesen, sie berichtete 2014 und darüber wird sie auch im Podcast nachher erzählen, aus den von islamischen Staat besetzten Gebieten über den Völkermord an den Menschen ähm, ihrer jesidischen Glaubensgemeinschaft und ganz nebenbei setzt sie sich dann noch für Menschenrechte ein, indem sie eine Menschenrechtsorganisation gegründet hat und hilft dabei Entwicklungs- und Bildungsprojekte im Irak, aber auch hier in Deutschland nach vorne zu bringen. Ihr hört, es gibt viel zu tun bei Düsen im Leben und was sie so macht, wie das ist, Kriegsberichterstatterin zu sein und was sie zur Ukraine zu sagen hat, das erzählt sie uns jetzt. Herzlich willkommen und viel Spaß mit der Folge. Du sind, der Krieg in der Ukraine, der dauert jetzt schon mehrere Wochen an und irgendwie hat man das Gefühl, da ist noch kein Ende in Sicht. Und man sieht doch jeden Tag irgendwie neue Bilder, man liest neue Tweets, man hört wieder von Zelensky was. Wie geht's dir
0: gerade mit der Situation? Also ich glaube, das Schlimmste ist tatsächlich, wenn wir anfangen, uns an diese Bilder zu gewöhnen. Und das sage ich deswegen, weil wir auch eine Menschenrechtsorganisation gegründet haben auf der Asche eines Völkermords, von einem Krieg, von dem kaum noch gesprochen wird. Und das ist eigentlich ähm, die Herausforderung unserer tagtäglichen Arbeit, die Menschen daran zu erinnern, dass es sehr viele Menschen gibt, die von Kriegen betroffen sind, die in Unfreiheit sind. Und nun war es so, dass wir bisher gewohnt waren in Europa, dass die Kriege sehr weit von uns weg stattgefunden haben. Und die neue Komponente ist tatsächlich, dass wir viel näher dran sind an diesem Krieg, als uns lieb ist, auch wenn das nicht der erste ist auf europäischem Boden nach dem Zweiten Weltkrieg. Er erinnert viele Menschen an ganz unterschiedliche Dinge. Er wird die Menschen aus dem Balkan äh, natürlich an, an äh, den Völkermord erinnern, der dort stattgefunden hat, je nachdem auf welcher Seite man gekämpft hat. Aber eins ist immer gleich. Es geht auch um Kriegsführer, Despoten, die sich oft religiöse Unterschiede zu eigen machen und genau damit dann eben auch äh, Kriege legitimieren. Und wie absurd das Ganze ist, äh, davon bin ich ja Augenzeugin geworden. Und insofern äh, geht es jetzt vor allem darum, ähm, dieses Spiel des Krieges nicht mitzumachen. Also auch dieses Feind-Freund-Denken, wo stehst du? Ähm, wie äußerst du dich dazu? Warum äußerst du dich nicht? Also ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir diese absurden Logiken nicht übertragen auf die ähm, analoge Welt. Und daran versuchen wir mit äh, Hover Help und auch mit German Dream ganz aktiv äh, mitzuwirken, dass wir Safe Spaces schaffen, dass wir Räume schaffen, äh, wo Respekt eine große Rolle spielt, Wertschätzung, aber letztlich eben auch ganz konkrete Hilfe und Räume, wo auch Ängste besprechbar werden, aber auch Mut. Die
1: äh, Organisation, die du gerade übrigens angesprochen hast, die verlinke ich euch äh, noch mal in den Shownotes, dass ihr natürlich auch noch mal auf die Seiten kommt. Ähm, du, sind, du warst Kriegsreporterin und hast unter anderem ähm, im Irak über die IS-besetzten Gebiete ähm, ja, gesprochen. Wie, wie ist es damals abgelaufen? Also Wie kann man sich das vorstellen?
0: Ja, man kann sich das so vorstellen, dass ein... Völkermord passiert, mitten im 21. Jahrhundert, für den sich niemand interessiert, weil niemand die Gruppe kennt, die gerade angegriffen wird. Und mein Problem war, dass ich Angehörige dieser Gruppe war. Das heißt, ein Völkermord und ein Krieg, der ganz weit weg war für meine Nachbarn, Mitmenschen, für mein Land, für mein Kontinent, in dem ich lebe, passierte und ich war Teil davon. Ich war auch da viel näher dran, als mir lieb war. Ich war aber, und das war mein großes Glück in meinem sicheren Deutschland, aber ich konnte nicht im Frieden sein. Also in mir drin war auch Krieg. Und das war, glaube ich, auch der Grund, warum ich dann eigentlich die folgenreichste Entscheidung meines Lebens getroffen habe. Deswegen sage ich nicht von ungefähr, dass das mein Life-Changing-Moment war. Weil das das erste Mal in meinem Leben war, dass ich eine Entscheidung getroffen habe, die größer war als meine Angst. Und das war der tiefe Wille, ähm, zu den Menschen zu fahren obwohl ich wusste, dass es damals der gefährlichste Ort der Welt war. Es war 2014 im August. Die Bilder gingen weltweit durch die Medien. Das war die Zeit, wo die IS-Schergen äh, Journalisten geköpft haben, ermordet haben, wo jesidische Dörfer überfallen worden sind, wo unsere Frauen versklavt und vergewaltigt worden sind. Und es war so schrecklich, dass viele dachten, das kann nicht wahr sein, das stimmt nicht. Und die neue Dimension, dieser IS-Angriffe war tatsächlich, dass dieser Dschihad auch global geführt worden ist und digital. Also das hatten die ähm, IS-Kämpfer und auch die Führungsriege sofort verstanden, dass man diesen Krieg nicht nur analog, sondern vor allem digital führt. Und das wichtigste Prinzip für Terrorismus ist ja die Verbreitung von Angst und Schrecken, um ähm, ja, Deeskalation sozusagen entgegenzutreten, um zu verwirren, um zu verunsichern und die die größte Herausforderung auch im Kampf gegen den IS war, auch vor allem damals, die Angst vor dem IS. Und der IS galt ja damals als, als unbesiegbar. Und deswegen haben sich natürlich alle Menschen an den Kopf gefasst, als ich gesagt habe, ich fahre da jetzt hin. Also ich fahre jetzt genau in die Region, wo dieser IS, den ihr die ganze Zeit im Internet seht, wirklich tatsächlich vor Ort wütet. Also das kann ich mir vorstellen, dass sich da alle an den Kopf
1: gefasst haben. Aber wenn du, also du warst dann da vor Ort, ja, hattest du da Hilfe oder hat dich jemand beschützt oder bist du da wirklich auf ganz eigene Faust zu den Menschen gegangen und
0: hast sie interviewt? Wie kann man sich das bildlich vorstellen? Ich kann dir mal erzählen, wie das war. Ich habe bei mehreren Sendern angerufen. Ich habe ja als Redakteurin gearbeitet, äh, auch bei der Mediengruppe RTL. Ich war inzwischen freie. Und habe dann zum Telefon gerufen und ich kann mich noch erinnern, ich habe bei den Öffentlich-Rechtlichen angerufen und habe gesagt, ich fahre da jetzt runter. Und das, da wusste ich, dass auf jeden Fall auch eine Bereitschaft da ist von den Sendern, dass diese Geschichte natürlich gewollt ist. Die Antwort, die ich dann aber bekam, war, das können wir leider nicht versichern, aber wenn sie sie überlebt haben, dann melden sie sich doch. Und <lacht> es war, klingt makaber, ist aber wahr. Und dann habe ich ähm, Stern TV angerufen. Auf eigene Faust, weil ich war, es ist wichtig zu wissen und nochmal zu erklären, weil viele diesen Schmerz jetzt vielleicht kennen, ich war im Ausnahmezustand. Ich war, das Ungerechts, das Ungerechtigkeitsgefühl hat mich ähm, dominiert. Ich war erschüttert, ich war wütend, ich war frustriert, ich war ohnmächtig. Ähm, aber da war auch ganz viel Kraft und ich hatte den tiefen, tiefen Willen, die Welt darüber zu informieren und vor allem auch mein, mein Deutschland, was dort gerade passiert und wie ungerecht das ist. Denn das, was dort passierte, war neu für die Welt. Aber für uns Jesiden ähm, war das nichts Neues, sondern wir werden verfolgt, seitdem es uns gibt. Und in dem Moment, wo das passiert, hast du als Journalistin und Angehörige dieser Gemeinschaft gar keine andere Wahl, als hinzugucken. Und ich wusste, und das soll jetzt nicht pathetisch klingen, aber ich wusste, wenn du diesen Schritt nicht gehst, wird für immer was in dir sterben. Das heißt, das ist vielleicht auch nochmal eine Erinnerung an Zuhörer und Zuhörerinnen daran, dass wir auch immer mit dem, was wir nicht tun, eine Entscheidung treffen tatsächlich. Und dass ich glaube, dass Komfortsohn uns auch töten kann. Da können wir später nochmal drauf zurückkommen, weil eine Frage war eine andere. Also ich habe dann eben bei Stern TV angerufen, bei den beiden Chefs. Und die haben dann gesagt, lasst uns mal telefonieren und haben dann wirklich einen Kameramann gefunden, der dann mit mir runtergefahren ist. Und das rechne ich dem Jürgen, so hieß er, bis heute sehr hoch an, weil das war ja nicht sein Krieg, aber es war mein Krieg. Und der ist trotzdem mitgekommen. Und seitdem habe ich eine ganz andere Bewunderung auch für Kriegsreporter und Kameramänner, die in Kriegsregionen unterwegs sind, die nicht ihre sind. Denn ich muss selbstkritisch zugeben, ich war vorher nicht im Einsatz in Ruanda. Ich war auch nicht in Bosnien. Ich bin erst zur Kriegsberichterstatterin geworden, als es meine eigenen Leute waren. Als es dich betroffen hat. Als es mich betroffen hat tatsächlich. Und dann genau habe ich die Genehmigung bekommen quasi von Stern TV. Es ging vor allem darum, wer bezahlt das Ganze. Und dann habe ich meinen Vater auch noch mitgenommen. Und mein Vater hat nämlich geantwortet, du fährst da nicht alleine hin, ich begleite dich. Und das war ganz lustig, weil ich weiß noch, wie die Redaktion gefragt hat, wer ist der Producer? Und dann habe ich den Namen meines Vaters genannt Und dann haben die gesagt, wie bitte? Ich so, das ist mein Papa. Und da waren die auch schon so, okay, was ist mit der? Aber als ich dann unten vor Ort war, hat keiner mehr Fragen gestellt. Weil da war klar, warum wir so zusammengekommen waren, wie wir waren. Und ein, eine, eine Konsequenz habe ich daraus mitgenommen. Nichts ist größer, als diese Angst vor der Angst. Also die schlaflosen Nächte, bevor ich aufgebrochen bin in den Irak, werde ich in meinem ganzen Leben nicht vergessen. Die Ohnmacht, die mich da gepackt hat, die Zweifel, die, das Überlegen, fährst du oder fährst du nicht, fliegst du hin, fliegst du nicht. Dann sagten die Fluggesellschaften ab. Dann gab es ähm, Flugverbote seitens der Lufthansa. Dann äh, hat plötzlich Austrian Airlines abgesagt. Es gab so tausend Gründe aus dem Schicksal und des, des Universums, die mir gesagt haben, mach es nicht, mach es nicht. Guck mal, das hat auch wieder nicht geklappt. Das auch nicht, das auch auch nicht, Aber ich war nicht davon abzubringen. Und dann haben wir am Ende Türkisch Airlines genommen. Und ich weiß noch, beim Landeanflug auf Erbil damals, haben, hat die, Stewardess, haben die dann das Licht ausgemacht. Ich habe gefragt, warum, haben die gesagt, damit wir nicht beschossen werden. Und das waren so einige solcher Momente, wo ich dachte, ach du Scheiße, was passiert hier? Und ich weiß noch, wie ich im Vorfeld mit den Menschen telefoniert habe, die eingekesselt waren in den Zinja-Gebirgen. Wir hören jetzt oft, dass Menschen eingekesselt sind. Du kannst dir gar nicht vorstellen, was dieses Wort bei mir auslöst mittlerweile seit 2014. Ist das so eine Parallele, die du ziehst zwischen ja. Ukraine und ja, damals? Ja, es gibt ja tatsächlich immer sehr viele Parallelen. Äh, jeder Krieg ist ein eigenes Monster und und trotzdem gibt es viele Parallelen. Und ich glaube, dass es wichtig ist, auch an an die Grausamkeit zu erinnern, die, die jeder Krieg für sich mitbringt und trotzdem eben auch äh, daran zu erinnern, dass es alle Menschen gleichermaßen betrifft und dass es ja nicht die besseren oder schlechteren Menschen gibt die zivilisierteren, die unzivilisierten. Das sage ich deswegen, weil plötzlich diese Kategorien aufgemacht werden, die ich für hochgefährlich halte. Sondern auch in den chengai gebirgen sind Kinder gestorben, sind Babys beerdigt worden auf Steinen, sind Kinder verdurstet, sind alte Menschen, sind die Füße sozusagen verblutet, weil sie nicht mehr weitergehen konnten. Da sind, haben sich grausame menschliche Tragödien abgezeichnet. Und wenn diese Berge sprechen könnten, die hätten viele traurige Geschichten zu erzählen. Und diese Menschen waren aber eingekesselt. Und dass ich freiwillig runter bin, was das bedeutet, Luisa, ganz im Ernst, ich merke das jetzt immer erst, dass ich immer noch damit beschäftigt bin, das zu realisieren, was damals passiert ist. Weil das begleitet dich ein Leben lang. Und ich bin ja keine Hasardeurin. Ich hänge ja am Leben. Ich liebe mein Leben. Ich liebe meine Familie. Ich liebe meine Geschwister. Aber es ging einfach nicht anders. Und dann, wie gesagt, ähm, habe ich mit Menschen telefoniert, die schon in diesen Sinjar-Gebirgen waren. Und ich habe gedacht, ich, ich bin in einem anderen Jahrhundert gelandet. Ich habe diese Männerstimmen gehört, die jesidischen, die gesagt haben, wir sind in den Bergen. Ich habe dann versucht, Kontakt zu knüpfen zu den Kämpfern, weil du gefragt hast, wie macht man sowas? Und dann sind wir runter. Und dann waren wir auf uns selbst gestellt, einerseits. Aber das Makabere war, ich flog in einen Krieg und ich flog nach Hause. Es war ja beides. Es war ja sozusagen es waren ja meine Leute, da wurde ja meine Sprache gesprochen und das hat natürlich für, auf der einen Seite für sehr große Herausforderungen gesorgt, auf der anderen Seite aber auch für eine sehr große Nähe und ähm, die Art und Weise, wie ich dann dort auch äh, auf Menschen getroffen bin, ähm, die war natürlich sehr emotional. Wie lange warst du da vor Ort? Die ersten, der erste Einsatz im Irak war sechs Tage. Und ich glaube, das waren die sechs intensivsten Tage meines Lebens. Und ich bin immer wieder erstaunt darüber, wozu wir Menschen in der Lage sein können, wenn wir müssen. Ich habe in diesen sechs Tagen nicht geschlafen. Ich habe jeden Menschen bewundert um mich herum, der ein Auge zumachen konnte, weil ich immer nur dachte, es ist Krieg. Es ist Krieg und keine wenige Kilometer von hier entfernt wütet der IS. Wie kann man denn hier schlafen? Und dann habe ich einen Fehler gemacht, den ich nie wieder gemacht habe. Ich habe gegoogelt, wo ich gerade bin. Und war dann auf Spiegel Online und da standen grausame Sachen. Und dann habe ich das ausgemacht und habe nie wieder drauf geguckt.
1: Und, und hast du nachts oder tagsüber auch, also hat man da irgendwelche Explosionen
0: gehört oder Schreie ja. oder äh, ja, also ich war Schüsse? Ja, also ich war ja an unterschiedlichen Orten. Und äh, am, was in Schengal passiert ist, ist ein, ist ein Völkermord. Ähm, aber... Kobane war auch eine Geschichte von Widerstand und von vielen Kämpfen und ähm, die umkämpfte Stadt auch ähm, an der türkisch-syrischen Grenze, ähm, die da fanden Eins-zu-Eins-Kämpfe 1 -1 statt, also auch zwischen den NEPL-Einheiten und zwischen den IS-Kämpfern und ich habe die Mörsergranaten gehört, die haben neben uns eingeschlagen. Auf uns sind Menschen zugekommen, die schwer verletzt waren, die gerade über die Grenze gegangen sind. Äh, Frauen, ältere Frauen, die weinend in die Kamera geschrien haben, dass sie gerade ihren Sohn verloren haben. Ich habe IS-Kämpfer auf diesen Panzern gesehen. Ich habe diese schwarzen Fahnen gesehen. Und es ist surreal. Es ist surreal, was man sich alles einreden kann, weil wir stehen dann da in dem Fall auf der türkischen Seite, gucken rüber und und ich rede mir ein, du bist ja auf der türkischen Seite. Als wenn das eine Mörsergranate interessieren würde. Mhm. Ich sage das deswegen, weil wenn wir jetzt an die Ukraine denken, auch da nochmal klar wird, was für ein Würfelspiel dieser Krieg bedeutet, wenn die Mörsergranaten und Bomben fallen. Wie willkürlich du auch äh, sterben kannst oder eben nicht. Und dass natürlich keine Unterschiede gemacht werden zwischen Kriegsberichterstattern, Journalisten mhm. und Zivilisten. Deswegen sterben die ja auch alle mhm. gemeinsam. Mhm. Und meistens dann sogar eher Journalisten oder Kriegsberichterstattern Erstatter, weil die vorgehen müssen. Und ich habe gesehen, wie Jugendliche äh, schwer verletzt dann auch in die Krankenhäuser gefahren werden mussten. Und ich habe gesehen, dass die äh, IS-Kämpfer auf den Panzern und den, ähm, wie 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 die sozusagen vormarschiert sind. Und ich habe gesehen, wie Menschen um ihr Leben gerannt sind und um und und die Autos so schnell gefahren sind, dass es man nur noch Staub aufgewirbelt hat. Diese Bilder vergisst man nicht. Und ähm, diese Mörsergranaten haben wir sogar nachts im Hotel noch gehört. Also da, da Und dann habe ich irgendwann mitten in der Nacht gemerkt, dass meine Knie angefangen haben zu zittern. Ich habe hab mich nicht mehr beruhigen können. Und dann gehe ich in diese Lobby und da sitzen dann diese klassischen Kriegsberichterstatter von ABC, NBC und führen auf einmal Talks, wo du so denkst, bin ich im Hollywood-Film gelandet? Hast du die Grenze gesehen? Warst du da? Hast du die Granaten gehört? Ähm, hast du die Toten gesehen? Und du sitzt da und du denkst nur, ähm, die reden gerade über meine Leute. Und das war so ein ganz ambivalentes Gefühl tatsächlich, weil auf der einen Seite bin ich dankbar und bewundere diese Journalisten und Kriegsberichterstatter, die machen nach wie vor mit die beste Arbeit, finde ich, weltweit. Und auf der anderen Seite war es aber auch so eine Gewöhnung an Kriege, die mich so schockiert hat. Und mh, ich habe dann, ich war dann zum Beispiel in Suruc, ähm, das ist auch an der türkisch-syrischen Grenze, und dann habe ich ganz viele Menschen gesehen und habe gefragt, was machen die hier? Und ich dachte, dass die sich für eine Wahl anmelden. Die haben sich alle angemeldet, um kämpfen zu gehen gegen den IS. Und das waren junge Frauen, das waren Kinder teilweise, das waren alte Männer. Und ich weiß noch, ich habe drei Frauen getroffen aus Istanbul, die, die waren türkischer Herkunft. Das war sehr, das hat mich sehr also berührt, beschäftigt bis heute, was ist aus diesen Frauen geworden. Und dann habe ich gefragt, was macht ihr hier? Und dann meinten die, wir melden uns an zum Kampf gegen den IS. Und dann habe ich gefragt, warum denn? Und dann haben die gesagt, wegen den jesidischen Frauen, was denen passiert ist, wir halten das nicht aus, wir können nicht mehr schlafen. Also die wollten ihrer Ohnmacht was entgegensetzen. Mhm. Und dann äh, gehe ich eine Etage höher und dann sitzen da Mütter, die weinen, zusammenbrechen und in den Arm genommen werden von mehreren Männern. Und dann erfahre ich, die Söhne sind gefallen. Und dann war ich auch dabei, wie diese Söhne zu Grabe getragen worden sind. Und auf der einen Seite war es unfassbar traurig. Und ich war trotzdem gleichzeitig so beeindruckt, wie leiderprobt die Menschen aus dieser Region sind. Und für mich das Traurigste, ich meine, man kann nicht immer sagen, was ist schlimmer, alles ist schlimm am Krieg. Aber das Traurigste für mich waren diese Frauen, die gegen den erst gekämpft haben und die schwer verletzt dann in die Krankenhäuser kamen und einige von ihnen haben nicht überlebt. Und die Mütter haben sie wirklich in den Tod gesungen. Und das sind so Sachen, die vergisst du halt nicht,
1: ich würde ganz gerne die Parallele kurz aufmachen ähm, aktuell zur Ukraine, weil dort sind es ja die Männer, die, ähm, ich glaube, zwischen 18 und 60 im Land bleiben müssen und sich zum Kämpfen melden müssen. Und die Diskussion wird ja geführt. Ich persönlich habe keine abschließende Meinung dazu. Ähm, ist es okay, wenn es jetzt da Männer gibt, die sagen, ich habe Angst, ich, ich kann das nicht, ich möchte nicht kämpfen, ähm, ist es trotzdem okay zu sagen, du musst aber oder müssten, müsste diesen Männern zugestanden werden, dass sie dann nicht kämpfen müssen?
0: Ich glaube, wir müssen vor allem allen Menschen ihre Ängste zugestehen und natürlich gehen die Menschen damit ganz unterschiedlich um und ich sehe auch da eine Parallele, weil es tatsächlich auch so war, dass es äh, eine Phase gab, als der IS besonders gewütet hat, wo es auch ein Ausreiseverbot gab. Aus Rojava beispielsweise, wo Männer nicht ausreisen durften. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass 16 Prozent der Verteidigungseinheiten aus Frauen bestehen tatsächlich. Und dass wir im Moment beides haben. Wir haben diejenigen, die wirklich bleiben, um ähm, ihr Land zu verteidigen. Und wir haben auch diejenigen, die Angst haben. Und keiner von denen ist ausgezogen, um Held oder Heldin zu werden. Ich, ich denke auch an die äh, Bilder der drei ukrainischen Frauen, die auch um die Welt gegangen sind, die wirklich zitternd äh, dieses Gewehr in der Hand halten. Und die auch sagen, wir kennen uns damit mhm. nicht aus. Wir haben noch nie so ein Ding in der Hand gehabt. Mhm. Und das hat mich auch an die Menschen erinnert, die aus Deutschland äh, in diesen Krieg gezogen sind. Mhm. Ich habe ja auch einen Bäcker begleitet. Der mhm. hat wirklich gezittert an der äh, an der Waffe, wo dann andere schon zu mir meinten, der der ist eher eine Gefahr als eine Hilfe. Und es passieren wirklich so tief traurige, Schicksalsschläge, wenn man da erstmal mittendrin ist und alleine, dass man diese Frage aufwerfen muss, zeigt, wie grausam Krieg auch ist. Mhm. Und nichtsdestotrotz ist es tatsächlich so, dass das eben auch nochmal die Irrationalität von Kriegen zeigt und auch die Entscheidungen, die dann getroffen werden und nichts daran ist dann irgendwann mehr menschlich, sondern de facto ist es jetzt so, dass es natürlich sehr dunkel wird in dem Moment, wo ein Land auch verteidigt werden muss und wo der Aggressor nicht nur Putin heißt, sondern das wird auch von 70 Prozent der Bevölkerung ja getragen. Deswegen glaube ich, dass wir uns auch von der Legende, dass es Putins Krieg verabschieden können, sondern es ist komplizierter. Und auch das ist eine Erfahrung, die ich als Kriegsberichterstatterin gemacht habe. Die Welt ist nicht schwarz oder weiß und es wird diejenigen geben, die dagegen sind, aber diejenigen, die auch mitmachen. Und es sind natürlich Menschen, es sind mhm. auch seine Soldaten, die die, die Entbindungsstationen angreifen, die Fluchtkorridore angreifen, die Krankenhäuser angreifen. Also selbst in Kriegen gibt es ja so Gesetzmäßigkeiten, die gerade äh, nicht eingehalten werden mhm. tatsächlich ähm, und die die auch die Zivilgesellschaft treffen, auch Ki Kinder treffen und dabei einfach zuzugucken, wenn man selber äh, auch Teil dieser Kultur ist, achte ich als ganz schwierig. Und in dem Moment, wo deine Identität angegriffen wird und du dich mit Waffengewalt verteidigen musst, da, da möchte ich mal jemanden sehen, der sich da nicht radikalisiert. Mhm. Also das ist immer ganz einfach, über etwas zu sprechen. Aber es ist sehr, sehr wichtig, sich dort auch hineinzuversetzen. Und ich möchte noch mal einen Vergleich ziehen. Es gibt nämlich noch eine Gemeinsamkeit. Das erste Mal nach Ende des Zweiten Weltkriegs dass Waffenlieferungen zugestimmt worden ist von deutscher Seite, war im Kampf gegen Darsch, im Kampf gegen den IS. Das zweite Mal jetzt äh, im Fall der Ukraine. Und es ist wichtig, klarzumachen, dass ist meine persönliche Meinung und ich weiß auch, das ist umstritten und das gebe ich auch unumwunden zu, da kann, kann man auch gerne drüber diskutieren, aber ich stehe an dem Standpunkt, dass wenn, wenn du ausgelöscht werden sollst, du auch das Recht darauf hast, dich zu verteidigen und ähm, es gibt sozusagen jetzt mittlerweile eben auch Experten, die von ähm, Völkermordsähnlichen Zuständen sprechen schon.
1: Da würde
0: mich mal interessieren, du hast in deinem
1: Film äh, Yijan, die vergessenen Opfer des IS, ähm, gefordert, dass die Täter vor ein Straftribunal gehören. Gehört Putin da auch hin?
0: Absolut, absolut, denn sie, es speist alles aus einer Quelle. Also das, das sind Unrechtsregime, das sind Despoten, das sind Kriegsverbrecher, die die ganze Härte unserer Weltgerichtsbarkeit verdient haben. Deswegen sind die Vereinten Nationen entstanden. Deswegen haben wir die Statuten sozusagen, auch die Römerstatuten, die eben sagen, dass unter diesem Weltgerichtsbarkeitsprinzip wir die Möglichkeit haben, Kriegsverbrecher anzuklagen, egal wo sie sind. Also der Leitsatz lautet ja, no safe haven for perpetrators. Und ich möchte nicht, dass Kriegsverbrecher frei rumlaufen. Weder in der Ukraine, noch im Irak, noch noch in Deutschland, noch sonst wo. Aber wie kann ich mir das vorstellen, vielleicht mal für die Leute, die sich damit
1: noch nicht so ganz gut auskennen, Ja, äh, wenn Putin jetzt ein Kriegsverbrecher ist, wer geht dann dahin und sagt, Wladimir, komm mal mit, vors Gericht, ab, hier und hier mhm. entscheiden wir und äh, wenn dann entschieden wird, er ist ein Kriegsverbrecher, mhm. dann wird er eingesperrt. Also wie ist dieser Weg von kommt er überhaupt irgendwo mhm. hin? Ich glaube, mhm. das ist ja in Den Haag. Ne? Mhm, genau. ähm, und wer entscheidet das und was
0: würde genau. damit also passieren? also auch, auch Den Haag ist darauf angewiesen, dass es Länder gibt, diese Anklage auch erheben tatsächlich. Mhm. Ähm, wir haben da ein aktuelles Beispiel zum Beispiel mit den IS-Prozessen in Deutschland, mhm. dass die deutschen Sicherheitsbehörden dafür gesorgt haben, dass IS-Täter ausgeliefert worden sind, zum Beispiel aus Griechenland. Die wurden nach Deutschland geholt. Das ist weltweit ein Präzedenzfall. Den wurde hier der Prozess gemacht und die wurden auch wegen Völkerrechtsverbrechen dann verklagt. Das war das erste Mal, dass der Straflosigkeit des Völkermords an den Jesien ein Ende gesetzt worden ist, ausgerechnet auf deutschem Boden. Das zeigt, zu was wir in der Lage sind. Mhm. Und genau diese Fälle sind die Voraussetzungen auch für den internationalen Strafgerichtshof beispielsweise oder auch für Den Haag. Und ich glaube, dass wir uns darauf einstellen müssen, auch künftig, dass wir noch viel mehr mit diesen Fällen zu tun haben werden. Und dass letztlich auch der Kriegs, auch die Kriegsverbrechen und der Terrorismus natürlich dezentral organisiert sind und wir merken das daran, dass plötzlich ganz neue Prozesse stattfinden, auch auf deutschem Boden. Wir haben einmal den IS-Prozess, den Frankfurter mhm. Prozess, der die Jesiden betrifft, wir hatten aber parallel dazu auch den Koblenzer Prozess, wo es zum Beispiel um Menschenrechtsverbrechen seitens der syrischen Regierung an seinem eigenen Volk geht. Dass das plötzlich alles stattfindet, auch auf deutschem Boden, zeigt, wie pluralisiert wir schon längst sind mhm. in der globalisierten Gesellschaft. Mhm. Ethnisch, religiös, kulturell. Und deswegen ist es grundfalsch zu glauben, dass äh, sozusagen das, was Kriegsverbrecher tun, unsere Sicherheit nicht gefährden würde. Im Gegenteil. Also wir haben ja jetzt auch sehr viele Foreign Fighters, die nach Europa zurückkehren. Und wir haben Menschen, die sich an diesen Kriegsverbrechen eben auch beteiligen. Und von dieser gemeinsamen Achse zum Beispiel, die die Sicherheitsarchitektur noch mal ganz neu in Frage stellt, auch zwischen ähm, Unrechtsregimen wie dem Iran, zwischen China, zwischen Russland, diese Stellvertreterkriege werden schon seit Jahren geführt. Mhm. So ist Syrien zustande gekommen mhm. und darüber redet keiner. Ja, ähm, So ist dieser Völkermord auch begünstigt worden. Und all das, was jetzt plötzlich diskutiert wird, dass geopolitische Wirtschaftsbeziehungen nicht so wichtig sein dürfen wie die Einhaltung von Menschenrechten, wir haben in den letzten Jahren leider genau das Gegenteil gemacht. Mhm. Und das ist das Ergebnis, was wir eben haben, dass wir Putin haben auch gewähren lassen. Mhm. Und das ist ja nichts Neues äh, für die Menschen, die letztlich eben auch davon betroffen waren. Und ich glaube tatsächlich, dass ähm, wir uns alles erlauben können, aber keine Neutralität. Und dass es sehr, sehr wichtig ist, jetzt auch über asymmetrische, intelligente Kriegsführung nachzudenken. Und das, was Putin am meisten fürchtet, ist, dass ihm die Menschen nicht mehr folgen. Und genau da müssen wir ansetzen. Hm. Du hast Waffenexporte
1: angesprochen. Und ähm, da verstehe ich eine Sache nicht. Und zwar ähm, haben wir als Deutschland, als äh, NATO-Mitglied jetzt Waffen geliefert, also der Ukraine. Und sagen aber gleichzeitig, dass wir uns nicht daran an Bodentruppen oder ähm, der Sperrung des Luftraums äh, beteiligen wollen, ähm, weil es sonst sein könnte, dass das quasi ähm, von Putin ähm, als, als Kriegseinstieg gewertet werden könnte. Warum? Ich meine, Putin ist ja nicht dumm. Glaubst du nicht, dass Putin auch allein schon diese Waffenlieferungen von uns oder von anderen NATO-Ländern als als Kriegseinstieg
0: sieht? Oder ist das jetzt was Formelles, weil es nicht über die NATO läuft? Ich glaube, dieses Beispiel zeigt einfach ganz auf ganz wunderbar bizarre Art und Weise dass wir in verschiedenen Welten leben tatsächlich. Also dass sozusagen diese logische Schlussfolgerung, was er denken könnte, überhaupt nicht mehr durchdringt. Und dass uns eine generelle Antwort fehlt, wie wir mit Unrechtsregimen und Despoten wie Putin umgehen künftig. Und dass er im Grunde genommen ja alle roten Linien schon längst überschritten hat. Und die Frage ja tatsächlich ist, was muss noch alles passieren? Was muss noch alles passieren? Und zur Wahrheit gehört aber auf der anderen Seite auch, dass wenn die Ukraine... Ähm, in der EU gewesen wäre und im Besitz von Atomwaffen sie vielleicht nicht so einfach angegriffen worden mhm. wäre. Und zur Wahrheit gehört auch, äh, und das ist sozusagen moralisch dann immer schwer zu vertreten, aber dass natürlich auch um eigene Sicherheitsinteressen geht. Also mhm. auch ähm, eines Landes wie Deutschlands und auch von Europa und auch von NATO-Bündnispartnern. Und dass der NATO-Bündnisfall, dass man den auch verhindern muss, dass der eintritt. Und ich finde, dass das gerade ganz schwierig ist, da dann auch Vorschläge zu machen, so muss das jetzt sein. Sondern mhm. da, da hängt so viel dran, mhm. da hängt so viel von ab. Und da gibt es auch so viele gute Experten, die sich da auch äh, mit auskennen. Und trotzdem finde ich es falsch, die Diskussion darüber nur Experten zu überlassen. Mhm. Sondern dass ich eben auch glaube, dass zivilgesellschaftliche Akteure ein sehr, sehr gutes Gefühl dafür haben. Und die Frage, auch die Schuldfrage ist ja dann immer, ja, wir liefern nur die Waffen, wir haben damit nichts zu tun. Wie bigott ist das denn? Also wem kann man das denn noch erzählen? Also bitte. Also die Frage ist ja auch, wer ist verantwortlich dafür, dass Menschen sterben? Der, der abdrückt oder der die Waffe geliefert mhm. hat? Also ich denke, das gehört schon auch alles zusammen, letztlich. ja. Und äh, da müssen wir tatsächlich auch ähm, generell äh, Verteidigungs- und Sicherheitspolitik in Zukunft hinterfragen dürfen und müssen. Und trotzdem ist es für uns auch eine schmerzhafte Erinnerung daran, dass die Friedenszeiten, die selbstverständlich vorausgesetzt worden sind, die sind halt over. Und es fehlt, und das haben wir ja auch schon im Irak gemerkt, das merken wir in Syrien, das merken wir jetzt auch wieder, es fehlt eben die europäische gemeinsame Antwort. Es fehlt die... Asyl- und Migrationspolitik auf europäischer Ebene, die sich für diese Fälle aufgestellt hat. Es fehlt neben der Möglichkeit der Diplomatie der Knüppel der Wehrhaftigkeit, der diese Despoten stoppt. Denn eins habe ich gelernt auch im Krieg gegen den IS: ähm, Despoten, Unrechtsregime und Mörderbanden müssen gestoppt werden, müssen gestoppt werden. Man kann sie nicht gewähren lassen. Also auch das ist ja ein Völkerrechtsprinzip dass man Völkermorde verhindern muss. Mhm. ja, Und da glaube ich, tatsächlich müssen wir uns mit ganz neuen Wirklichkeiten auch auseinandersetzen. Und da sehe ich unterschiedliche Debatten. Ich sehe Debatten von Unbeteiligten, die natürlich ganz einfach Pazifisten sein dürfen und können. Aber diesen Luxus können sich die Menschen, die davon betroffen sind, leider leider nicht erlauben. Wohl wissentlich, dass es jetzt sehr viele geben wird, die ganz anderer Meinung sind als ich gerade. Aber das ist tatsächlich meine tiefe äh, Überzeugung und Erfahrung. Und deswegen möchte ich woanders ansetzen, nämlich dem Moment, wo wir noch alles daran setzen müssen, genau diese Kriege zu verhindern. Denn wenn der Krieg erstmal stattfindet, dann ist diese Logik sowieso in jederlei Hinsicht absurd. Ja? Also, dass da wirklich, wir können es ja noch mal runterbrechen, dass da einfach Menschen aufeinander schießen. Mhm. Ja? Also, wie willst du so eine Logik übertragen? Wie willst du dem irgendwie ein gut und ein böse und ein richtig und ein falsch zugrunde legen? Das ist da gibt es kein richtig oder falsch ja und und deswegen glaube ich tatsächlich dass es wichtig ist vor allem jetzt vor dem Hintergrund wo die USA sich auch verabschieden von der internationalen ähm, von dem internationalen Anspruch auch Weltpolizei zu spielen was ist unsere Rolle und was sind wir bereit sozusagen dafür auch einzusetzen und die Tatsache dass Europa ein Sehnsuchtsort ist dafür müssen wir was tun künftig mhm. und ich glaube wirklich, dass es darum geht, wie wir es schaffen, auch weltweit Fluchtursachen zu bekämpfen, wie wir beispielsweise mit Unrechtsregimen wie der Taliban auch verhandeln und wie wir vor allem, oder ob wir überhaupt verhandeln und wie wir vor allem die Zivilgesellschaft stärken.
1: Das hat ja dann aber auch ein bisschen was damit zu tun, wie abhängig wir uns von anderen Ländern machen. Ne? Und jetzt ist ja gerade die äh, Debatte die ganzen Tage, was ähm, jetzt fossile äh, Brennstoffe zum Beispiel an, äh, angeht, ähm, dass wir uns da sehr abhängig von Russland äh, gemacht haben. Wie siehst du das? Hätten wir das
0: so machen dürfen? oder also mhm. Hätten wir es so machen sollen oder hätten wir es damals schon anders machen müssen? Ich glaube schon, dass wir es auch damals schon hätten anders machen müssen und auch die Energieversorgung, dass wir uns da auch abhängig gemacht haben und da wurde ja sehr, sehr lange auch schon vorgewarnt, mhm. äh, insbesondere auch von den Menschen, die davon betroffen waren und genau wussten, äh, was da vor sich geht und eigentlich sehen wir sehr viele Déjà-Vus, die gerade passieren. Also mhm. auch die ganzen Fluchtbewegungen sind etwas, wovon wo Putin profitiert, worüber der sich freut. Und der also ganz kurz, mhm. um
1: dazwischen zu gehen, äh, freuen, äh, viele Expertinnen sagen, er hat das gezielt provoziert, mhm. um ähm, die, die äh, westlichen äh, Demokratien zu destabilisieren. Kann mhm. man das so sagen? Mhm.
0: Mit Sicherheit ist das so, weil ich sehe da auch sehr viele Parallelen tatsächlich auch äh, zu den äh, Flüchtlingsströmen äh, 2015, wobei ich den Begriff auch irgendwie jetzt falsch finde, zu den Geflüchteten, genau. Ähm, und solange wir uns noch erpressbar machen lassen und Geflüchtete als Faustpfand gegen uns einsetzen lassen, haben wir halt auch sehr viel nicht verstanden. Und das hat nichts mit Naivität zu tun, sondern ich weiß natürlich aus erster Hand, dass es nicht darum gehen kann und soll, dass alle Menschen ähm, aufgenommen werden können, sondern als Europa haben wir die Aufgabe, für menschenwürdige Verhältnisse weltweit zu sorgen. Und deswegen ist ja auch das Prinzip unserer Arbeit sowohl mit Hava als auch mit German Dream genau diesen Unterschied zu machen. Mhm. Also Hava bekämpft die Fluchtursachen in Herkunftsregionen, wir haben Frauenhäuser im Irak, wir haben Partnerorganisationen in Afghanistan, wir haben äh, Fußballplätze wie die Scoring Girls auch im Irak, an Orten, die sie sonst vergessen würden, mit Menschen, die auch nicht ähm, mehr stattfinden, sage mhm. ich mal. Und es geht darum, diesen Menschen dort Perspektiven und Möglichkeiten zu geben und keiner möchte sein Land verlassen, keiner möchte Krieg, keiner möchte fliehen. Und trotzdem, wenn es dann zu diesen Fluchtbewegungen kommt, keine Unterschiede zu machen. Äh In
1: echte, also ich, ich mhm. zitiere das jetzt. Ja, mhm. Es gab ähm, bei Twitter und auch im Fernsehen oder bei PolitikerInnen, die haben Aussagen getroffen wie, das sind echte Flüchtlinge. Also mhm. was sind denn echte mhm.
0: Flüchtlinge? Ja, und da muss man sich auch mal Gedanken machen über das Wording. Ja. Also was man damit auch auslöst und wie viel Schmerz dem zugrunde liegt. Jetzt könnte man einerseits sagen, was soll das? Und irgendwie gibt es aber auch ganz viele, die sich jetzt bestätigt fühlen darin, dass das genau das Gefühl ist, was sie kennen und wie sie bisher behandelt worden sind. Und ich bin die Letzte, die diese Opferexistenz irgendwie bestätigt. Du kennst ja meine Arbeit auch. Es geht wirklich darum, da rauszukommen und trotzdem können wir diesen Schmerz den Leuten nicht abnehmen, wenn sie das Gefühl haben... Und das ist de facto nicht nur ein Gefühl, sondern eine Realität, das unterschieden wird. Das kann man ja auch gesetzlich konkretisieren, indem wir zum Beispiel jetzt sehen, dass Arbeitsverbote aufgehoben werden. Mhm. Und wir sagen seit Jahren, seit Jahren, wenn Menschen hierher kommen, unabhängig davon, ob sie bleiben dürfen oder gehen, gibt ihnen die Möglichkeit, sofort zu arbeiten. Haben wir nicht gelernt. Also auch aus der ähm, gescheiterten Migrationspolitik äh, der vergangenen Jahrzehnte, die die Leute im Grunde genommen ja mit einer Residenzpflicht belegt hat so dass mhm. die teilweise und das ist jetzt soll keine Ausrede sein aber keine andere Möglichkeit gefunden haben als sich dann über organisierte Kriminalität mhm. äh, ja ein Einkommen zu beschaffen sowas können wir verhindern trotzdem ist jeder am Ende selber für sich verantwortlich und man muss nicht kriminell werden wenn man nicht die Möglichkeit hat zu arbeiten aber aber das kann man intelligenter lösen und wie ist es aktuell die also jetzt für menschen die aus der ukraine hierher kommen die haben
1: jetzt die Möglichkeit, hier zu arbeiten bei genau, uns? Genau,
0: die, die sollen auch schneller die Möglichkeit bekommen, zu Aber arbeiten tatsächlich. Menschen,
1: die aus anderen Ländern hierher geflüchtet oder flüchten mussten, genau, die, die haben immer noch nicht die Möglichkeit? Ar genau, die sind
0: mit Arbeitsverboten belegt. Und das geht halt nicht. Und da, genau an diesen Beispielen, wird halt deutlich, dass Unterschiede gemacht werden. Und das sind tatsächlich auch sehr viele Zuschriften, die ich bekomme. Und ich möchte aber trotzdem noch mal was dazu sagen, weil ich es wichtig finde, dass wir hier auch sauber bleiben und differenzieren. Also auch da gibt es nicht äh, die Rassisten oder die Opfer, mhm. sondern wir müssen sehr genau hingucken. Und es gibt auch äh, sehr viele Menschen, die sich auf beiden Seiten sehr, sehr stark machen. Und ich glaube auch in dem Zusammenhang, immer wieder davon zu sprechen, dass Menschen, die die... Vor Krieg fliehen und weiß sind, privilegiert sind, finde ich auch schwierig, mhm. weil die fliehen auch vor Bomben gerade. Mhm. Und wir sehen den Krieg hier gerade als großen Gleichmacher tatsächlich. Und trotzdem entsteht natürlich diese Opferkonkurrenz. In dem Moment ist es meine Erfahrung, wenn es eine strukturelle Benachteiligung gibt. Und deswegen müssen wir da sehr darauf achten, auch, auch das Wording für politische Entscheidungsträger, glaube ich tatsächlich, das müssen die ja selber mhm. entscheiden, aber dass sie äh, sich ihrer Sprache da auch bewusst mhm. sind. Und ich bin nicht von der Sprachpolizei, das weißt du auch, dass ich das teilweise sogar manchmal schwierig finde. Aber hier geht es tatsächlich um viel, viel mehr. Es geht um die Würde des Menschen, die mhm. unantastbar ist. Und es geht darum, dass unsere Solidarität an den europäisch-christlichen Nesträndern nicht enden darf. Und es geht darum, dass insbesondere auch die Menschen mit Fluchthintergrund, die sind ja dabei, die sind ja Teil dieser Zivilgesellschaft, die sich gerade mit Herzen öffnet und für die anderen Menschen da sein will sich nicht an diesen Spaltungsdynamiken zu beteiligen, sondern da auch in so eine Verbindung zu gehen, füreinander da zu sein. Mhm. Also was wir jetzt zum Beispiel machen ist, dass wir die Strukturen, die wir hier sowieso schon haben, die öffnen wir natürlich jetzt auch für die Geflüchteten. Mhm. Wir haben zum Beispiel jetzt mit German Dream eine Aufklärungskampagne ja gestartet mit der Bundesregierung, die sich in erster Linie auch an Menschen gerichtet hat aus sozial schwierigen Verhältnissen, um niedrigschwellige Angebote zu machen, wir haben den German Dream Bus. Wir sind mhm. nach Neukölln gefahren. Wir sind jetzt in Jena morgen. Also wir sind die ganze Zeit unterwegs und dann war für uns klar, als das passiert ist mit der Ukraine wir müssen jetzt auch für die Geflüchteten aus der Ukraine da sein. Da sind wir auf die Gemeinden zugegangen. Also die Frage ist ja auch immer, wozu entscheide ich mich und wie setze ich meine Zeit stiftend ein? Also be beteilige ich mich durch die Ohnmacht dann an Diskussionen, äh, die mich dann auch selber irgendwann wütend und unmächtig machen oder werde ich aktiv? Oder mache ich einfach. Genau, und es ist ja. toll zu sehen, wie viel Solidarbereitschaft da ist. Da gibt es jetzt auch gerade ganz spannende neue Studien, mhm. dass wirklich über 50 Prozent äh, aktiv jetzt auch gerade was tun und dabei sind. Und gleichzeitig
1: habe ich trotzdem das Gefühl, und das hast du eingangs gesagt, dass wir uns so ein bisschen an die Bilder jetzt schon gewöhnen nach den paar Wochen in der Ukraine. Plus wir hatten die Debatte über die, äh, die Benzin, also die Tankpreise. Da meine Frage an dich, dürfen wir hier in Deutschland parallel zu dem, was in der Ukraine passiert, ähm, uns und, und, uns beschweren, unser Leid klagen, dass wir mehr bezahlen müssen fürs Tanken und vielleicht unsere Tochter nicht mehr ähm, zur Musik AG fahren können oder nicht mehr zur Arbeit
0: können? Ist das in Ordnung? Das ist eine ganz schwierige Frage tatsächlich, weil helfen ist eine komplizierte Sache. Und ich glaube, das schlechte Gewissen nützt weder den Lebenden noch den Toten. Und das ist eine ganz konkrete Erfahrung, die wir auch äh, gemacht haben, ganz persönlich, dass natürlich eigene Probleme viel kleiner werden angesichts großer Kriege und Probleme und dass man da aber auch aufs Gleichgewicht achten muss. Das Leben muss weitergehen tatsächlich. Das klingt grausam, ist aber so. Auch die Mühen der Ebene und was was mir immer geholfen hat war die klare Unterscheidung zwischen Mitgefühl und Mitleid. Also dass das Mitgefühl uns dabei helfen kann, aber dass das Mitleid uns manchmal blockieren kann und dass es gar nichts nützt, uns jetzt ein schlechtes Gewissen zu machen, sondern dass eine Demut und ein Erinnern daran, dass das eben doch alles nicht so selbstverständlich ist und dass Freiheit und Frieden ähm, hart erkämpft worden sind und ähm, dass wir da auch demütig drauf gucken können, achtsam, umsichtig und trotzdem auch in der Kraft bleiben, das ist wichtig, weil es bringt ja jetzt auch nichts, wenn wir uns alle selber kasteien und das Leben muss weitergehen und das sage ich mir selber jeden Tag, weil ich ganz doll Gefahr laufe immer, wenn sowas passiert, da auch aus der Taktung zu kommen. Das ist dann immer ganz schwierig auch für die Menschen um mich herum, weil ich dann auch so einen Tunnelblick entwickeln kann und dann sich immer wieder auch daran zu erinnern, so dass wir selber auch in der Kraft bleiben müssen, weil wir sonst anderen nicht helfen können. Gerade dann, wenn wir Lichterloh brennen, von allen Seiten müssen wir ja Holz nachlegen, auch in dem Beruf, in dem wir unterwegs sind. Und ich muss da auch ein Vorbild sein für meine Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, für meine Geschwister, mit denen ich zusammenarbeite. Und dafür äh, muss ich sozusagen auch mit der richtigen Einstellung dann antreten, sage ich jetzt mal. Und es ist aber ein fortwährender Prozess und wir machen tatsächlich auch hier Supervision, aber nicht erst seit Ukraine. Nicht erst seit Afghanistan, sondern seit Bestehen unseres Vereins. Und wer redet denn jetzt noch über Afghanistan? Wer redet denn darüber, dass jetzt Minderjährige beispielsweise zwangsverheiratet werden, dass es die Hausdurchsuchungen gibt? Das Schicksal, das Leid geht weiter. Du hast es gerade angesprochen. Wir dürfen uns an die Bilder nicht gewöhnen. Und hier sehe ich eine ganz große Aufgabe auch unserer Arbeit, die Menschen immer wieder zu konfrontieren und daran zu erinnern, dass dass Leid da ist und dass es nicht darum geht, in ein schlechtes Gewissen zu gehen und Leuten zu verbieten, weiterzuleben, sondern im Gegenteil, jetzt erst recht leben. Ne? Weil das ist ja genau dieser Ansatz und der Punkt, den wir viel mehr zu schätzen wissen müssen. Aber dass wir uns immer wieder auch damit konfrontieren müssen, was weltweit passiert und dass wir da auch eine weltweite Verantwortung mhm. haben. Die, sind, die Zeit ist viel zu
1: kurz tatsächlich. Mhm. Ich muss dich auf jeden Fall noch mal einladen und möchte dich abschließend ganz frech fragen, ob wir nicht vielleicht mal zusammen für meine Community, weil du gerade was ganz Wichtiges gesagt hast. Wer spricht jetzt gerade noch über Afghanistan mhm. zum Beispiel? Ja, mhm. Es ist nicht nur Afghanistan, es passieren ganz, ganz schlimme Dinge auf der Welt. Ich glaube, man muss vielleicht einfach mal so ein, so, ein, so ein Open Table irgendwie machen, wo man sich mit Menschen hinsetzt und genau darüber spricht und mal fragt, hey, wie geht's euch damit mental? Ähm, warum interessiert ihr euch vielleicht jetzt nicht mehr für Afghanistan? Was geht da jetzt eigentlich gerade ab? Also einfach mal so so Runden macht mit Menschen, die sonst eigentlich mit diesen Themen vielleicht gar nicht so doll in Berührung kommen. Und da würde ich super gern mit dir und German Dream vielleicht einfach mal einen Abend machen äh, hier in Berlin, wo wir einfach mal meine Community einladen äh, euch einladen und genau darüber reden und mal gucken, was genau da für Impulse rauskommen und wie wir es hinkriegen, ähm, so eine Themen mehr in der Mitte der Gesellschaft nachhaltig zu platzieren.
0: Und das machen wir super gerne und das ist ja auch mit äh, der Hauptgrund neben der Tatsache, dass wir uns sehr gut verstehen, warum ich auch sehr gerne äh, zugesagt habe, auch zu deinem Podcast und dass ich eben auch schon Hoffnung habe und das ist das, was uns gerade Kraft gibt, dass wir es gerade mit einer jungen Zivilgesellschaft zu tun haben, die einen ganz klaren Fokus und Bewusstsein dafür hat, worum es hier gerade geht, die sich mit ihren Herzen verbinden und keine Angst davor haben und die mit der richtigen Einstellung und dem richtigen Purpose und auch der Kraft und dem Übermut, den es jetzt braucht, auch in diese Thematiken reingehen und da fühlen wir uns getragen tatsächlich, weil ich sag mal, die Barrieren, die wir da einreißen müssen, sind immer noch schwierig. Wir dürfen nicht unterschätzen, was das auch für Menschenrechtsorganisationen bedeutet, wenn man sich mit dem IS anlegt, mhm. mit der Taliban. Jetzt noch mit Putin, sagte meine Mutter letztens. Was habe ich falsch gemacht ne, bei meinen Töchtern? Oh, und deswegen sage ich ja, wer, wer, wer sich mit so mächtigen Gegnern anlegt, der braucht auch mächtige Unterstützer. Und die Zivilgesellschaft, auf die können wir uns verlassen. Die trägt uns und die tragen wir mit. Und jetzt geht es auch um Orientierung. Es geht darum, sich auch gegenseitig ein bisschen zu beschützen tatsächlich. Und vielleicht auch noch mal, das ist mir auch wichtig, euch zu trauen, auch euch einzumischen. Hm. Also die Erlaubnis, euch einzumischen, gibt euch keiner da draußen. Im Gegenteil, im Moment treffen wir auf ganz viele Leute, die sagen, du darfst dazu und kannst dazu nichts sagen. Und dann frage ich immer, warum? Warum eigentlich? Warum kann ich als Mensch dazu nichts sagen? Und deswegen sage ich ja, wenn wir uns für universelle Menschenrechte einsetzen, wer soll uns denn daran hindern, uns dafür stark zu machen und auch dafür das Wort zu ergreifen? Und das hat nichts damit zu tun, dass wir keine Repräsentanz zulassen, sondern das ist Teil der Repräsentanz, dass junge Menschen mitreden, dass Frauen mitreden, dass marginalisierte Gruppen
1: mitreden. Mhm. Karl, vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Sehr, sehr gerne.
0: Dankeschön.